0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est l'émission Emploi RH de, de Bismarck. Très heureux d'être avec vous. Émission du lundi au vendredi. Merci pour vos réactions sur les réseaux sociaux et votre fidélité, débat, expertise, analyse et nos rubriques habituelles en première ligne. Euh, justement, euh, quelles leçons à tirer de ce premier confinement On va en parler avec une DRH, eh sans entreprise, à tirer les leçons de ce premier confinement. On fera le point dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Euh, et évidemment, euh, avec la, le mois de décembre, il n'y a pas que Noël. Il y a aussi des entretiens à Annuels, comment les gérer ces entretiens annuels C'est souvent un moment difficile pour les collaborateurs. On en parle avec les invités de Jérémy Cléda. Dans le cercle RH, alors sujet éminemment sensible, euh, les RH à l'heure des réseaux sociaux. Bah oui, à quel moment a-t-on le droit de tweeter euh, vie privée, euh, vie professionnelle Tout se mélange avec le télétravail. C'est un sujet euh, sensible et on en parlera avec les experts dans le cercle RH. Et pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, eh bien on va découvrir un outil. Alors ça c'est assez, assez inquiétant euh, qui vérifie les informations sur votre CV, quand vous dites un peu n'importe quoi, une mauvaise référence, et eh bien cet outil eh bien permet de détecter, c'est une sorte de détecteur de, de mensonges, d'erreurs, de, de CV. On en parlera avec notre invité, on fera le point aussi sur la notion de confidentialité parce que c'est aussi un sujet euh, important. Voilà pour le programme tout de suite en première ligne, notre première rubrique. En première ligne, les entreprises, les DRH qui sont en première ligne de, de ce confinement alors qu'il est en train de s'assouplir doucement. On a vécu un premier confinement puis on en a vécu un deuxième. Euh, comment les choses ont-elles évolué On va en parler dans, dans quelques instants euh, avec notre invitée marie Jaco Vivier. Bonjour marie Jaco Vivier, euh, directrice des ressources humaines de Meritis. Méritis, c'est quoi en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas
1: Méritis, c'est une société de conseil donc en nouvelles technologies. Donc euh, on accompagne nos clients dans toutes les transformations digitales qu'ils qui, qui opèrent et euh, donc on a des consultants qui interviennent directement pour pour accompagner ça.
0: Alors ce qui est, ce qui est important à préciser pour ceux qui nous regardent, ce sont des consultants qui, qui vont en fait euh, s'exporter euh, un an, deux ans, six mois dans une entreprise. Vous les perdez, hein, ils partent travailler dans l'entreprise et s'immergent évidemment avec la culture d'entreprise. Il y fait bon vivre chez vous parce que vous êtes arrivé à la troisième place du palmarès France de grid Place to Work. Est et fait. puis, vous êtes arrivé en 11e position sur, le, 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 évidemment, le, le classement général, ce qui est plutôt valorisant. Ça veut dire que vous, vous faites un effort particulier pour la qualité de vie au travail. Question simple et complexe. Qu'avez-vous tiré de ce premier confinement Tous les DRH ont été en première ligne. Euh, et vous dites, vous, chez méritis ben on a essayé d'améliorer, de, voilà, de, de créer des process avec ce deuxième confinement. Qu'est-ce que vous avez créé de, de, de plus qui n'existait pas lors de ce premier confinement
1: bah déjà, nos collaborateurs, ils ne euh, faisaient pas de télétravail, ou très très peu. Donc déjà, du jour au lendemain, tout le monde s'est retrouvé à 100% en télétravail. Donc euh, l'adaptation à l'environnement et humainement, c'est un nouveau, un nouveau cadre qu'il a fallu accompagner déjà Beaucoup termes. de
0: travail pour vous aussi
1: Beaucoup de travail pour nous, nos équipes, euh, mais beaucoup de travail, je dirais, pour tout le monde. Parce que même chez soi, il faut retrouver ses repères, il faut trouver son fonctionnement. Mmh. Le premier confinement, on avait les enfants. Mmh. Euh, C'était compliqué. Euh, après le deuxième confinement, je vais dire on a quand même, toutes les entreprises aussi, hein, chez nos clients, nous, ont un tout petit peu assoupli. C'est-à-dire qu'on n'est plus si radical, tout le monde reste chez soi. C'est maintenant, on a aussi besoin de travailler en équipe, on a aussi ouais. besoin euh, d'avoir des interactions, on a aussi besoin d'avoir des outils performants. Et quand on est chez soi, euh, les connexions peuvent être compliquées. Mmh. Donc, euh...
0: enfin, Marie, je précise quand même que le gouvernement avait, avait tiré la sonnette d'alarme. C'était du full remote, comme on dit. Ouais. Bon, c'était compliqué à mettre en place. Vous, vous le reconnaissez, c'est pas si simple, le full remote. Alors, on y arrive mais on a... Attention, on vous regarde là. Bah oui, justement, on y arrive,
1: mais euh, on a aussi euh, autorisé, pour les gens qui ne pouvaient pas faire de télétravail, euh, avec des conditions d'accès qui sont très compliquées, de revenir sur site.
0: La QVT, la qualité de vie au travail, c'est important, parce que beaucoup de collaborateurs réclament aussi, dans les entretiens annuels, on va en parler aujourd'hui, euh, bah des conditions de travail plus agréables. Alors, vous avez mis, ce n'est pas, pas des gadgets, il euh, y a des cours de yoga en ligne, il y a des outils comme ça, qui sont à disposition de vos collaborateurs. Euh, pourquoi avoir décidé de de faire cela de les accompagner, parce que vous vous êtes aperçu quoi qu'ils étaient ankylosés, qu'ils passaient leur journée sur leur canapé ou sur leur chaise, qu'il fallait les mettre un peu en mouvement euh... C'est un constat que vous avez dû faire, j'imagine
1: non, c'est des choses qu'on proposait déjà avant, Pardon. depuis le début de notre, de notre création. Je vais dire, Mérétis, ça a un objectif d'accompagner les collaborateurs euh, pour être, euh, avoir une qualité de vie au travail qui est optimale et bien évidemment pour qu'ils soient performants, parce que c'est aussi ça qu'on cherche. Et il y a des leviers qui sont différents selon les gens. On a le contenu de, du job, on a euh, le, le développement professionnel, la formation. Et donc euh, et après, la côté aussi qui fait qu'on va se sentir bien avec des moments d'échange. Donc on s'est rendu compte pendant le premier confinement qu'effectivement, les gens, euh, il fallait rendre tout accessible digitaux. On fait énormément d'événements, nous, pour oui, voir vu. les collaborateurs. Et donc, on a tout mis en place pour avoir tout digitaux, pour que les gens puissent venir.
0: J'ai vu qu'il y avait même des jeux avec des jeux concours. Pour, pour oui. terminer sur le volet, ça, ça n'existait pas, j'imagine, avant. Si, il y a des jeux concours, on gagne quoi Un panier garni, quelque chose un...
1: Ah ben on ne va pas dire la surprise tout de suite parce que c'est jusqu'à la fin de l'année.
0: Ah oui, euh... a, les gens sont en train de jouer Ah ouais, les gens sont en train de jouer. Donc, donc jeu concours, c'est quoi C'est sur le meilleur codage, c'est ça, si j'ai bien compris Alors, on a,
1: euh, ça dépend de chaque thématique. En fait, comme on a une pop des populations qui sont bah liées, oui. on, va faire, on va faire
0: un peu sur, ouais. chaque,
1: euh, sur chaque partie.
0: Alors, deuxième partie de notre rencontre, elle, elle est intéressante. C'est ce que vous appelez, ce qu'on appelle l'effet boomerang. Oui. Vous avez des collaborateurs qui sont extrêmement sollicités à l'extérieur. Oui. Parce que vous, je l'ai lu, c'est incroyable. Trois, euh, quatre demandes, euh, on, est, on se les arrache, vos collaborateurs oui. euh, 6%, je crois que c'est le chiffre, euh, et bien sont revenus chez vous. Oui. Ça, c'est très intéressant. C'est des gens qui ont été happés euh, par une proposition plus alléchante, et puis qui finalement se disent bah, c'était mieux financièrement, peut-être, mais je reviens chez Méritis. Mais comment vous l'expliquez euh, Aujourd'hui, le, bah, le, vous l'avez dit, le recrutement
1: boomerang, c'est juste quelqu'un qui part et qui revient euh, mmh. quelques mois, quelques années après. Et pour nous, c'est la preuve que notre. Politique à rage, d'accompagnement, de développement, elle fonctionne. Et donc, ce qu'on veut, c'est créer le cadre euh, dans lequel chaque individu, est, avec méritice, peut échanger sur euh, ses besoins, ses attentes. Mais ça va des deux côtés. Hein. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit une relation euh, attendez, des deux côtés.
0: Qu'est-ce que vous dit un collaborateur, pour être concret Gilles, ingénieur euh, dans la tech, il est parti, il, a, il avait amélioré son salaire. Puis vous le voyez revenir avec son ordinateur, sa petite mallette. Il vous dit quoi
1: Il vous dit « je suis hyper content de revenir » en vrai il nous dit ça, alors déjà il part pas que pour le salaire, il y a énormément de raisons qui font qu'un collaborateur peut partir oui, oui, il y a,
0: je dis le donc, salaire c'est basique il y a mais...
1: effectivement une des raisons, mais après le salaire fait pas tout encore une fois, euh, il faut être dans un environnement où on a le job qui nous, qui nous plaît et qui nous challenge, on a l'accompagnement on a l'évolution et eux ont le droit salaire. de choisir,
0: parce qu'ils ont évidemment une. Et on, on les sollicite tellement qu'ils peuvent, effectivement, eux euh, peuvent choisir. ils arbitrent, et donc ils vrai. arbitrent pour vous mais qu'est-ce qu'il vous dit, chez vous c'est mieux parce que, je sais pas, parce qu'on s'entend bien parce qu'il se passe des choses, qu'est-ce qui se passe qu concrètement, qui fait qu'un grand nombre des collaborateurs reviennent Ils nous disent que... Euh, et on leur dit qu'on
1: a réussi à tout se dire, et donc à, on a un objectif chez Meritis, c'est de trouver pour chaque individu, encore une fois, chaque collaborateur, euh, de répondre à son besoin individuel. Donc aujourd'hui, ils reviennent en disant, en fait, c'est chez Meritis, je peux tout dire, je suis accompagné, je suis écouté. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout. Encore une fois, ça veut dire je peux m'exprimer, je peux demander des choses, je peux construire et proposer à l'entreprise, et l'entreprise peut y répondre.
0: Vous les laissez oser vos collaborateurs, parce que souvent on a un peu une retenue, on les incite à oser, parce que souvent on se retient, on dit je vais quand même pas aller réclamer, on a toujours l'impression de. De sa sébille. Et là, en l'occurrence, il se passe vraiment quelque chose de, de fluide. C'est ça, que que oui. ça qui se passe en chez En fait, chez on vous leur
1: apprend à voir que euh, s'ils nous proposent, ça peut être gagnant-gagnant, encore une fois. S'ils nous aident aussi à les accompagner, on va forcément récupérer de l'autre côté euh, bah, un collaborateur qui sera plus performant et qui va s'épanouir oui. dans son travail.
0: Avant de nous quitter, ça veut dire que ce collaborateur que vous avez dans votre bureau et qui revient, dont vous dites évidemment, bah, vous êtes le bienvenu, on se connaît, il n'y a, a pas de problème d'intégration, tu connais la boîte, il vous fait un benchmark de, de, de ce qui se passe ailleurs. Parce que s'il est revenu, c'est qu'ailleurs c'était moins bien, non J'imagine. – il nous apporte effectivement. Bah oui, c'est des, des infos, c'est intéressant. Ouais, il nous
1: apporte des idées nouvelles et des fonctionnements qu'il a pu voir à l'extérieur et qui... où il et qui... peut dire, ce serait intéressant pour Mérétis de partir là-dessus. Et à l'inverse, il va aussi nous apporter ce qui est notre force aujourd'hui et que je peux dire là encore une fois c'est bah, l'accompagnement et l'écoute que j'ai chez Mérétis. Bah, ça, je ne le retrouve pas ailleurs.
0: Bon, écoutez, il y a un jeu concours. Vous ne nous avez pas dit le lot, je ne sais pas ce que c'est. Euh, c'est un gros lot, juste pour allécher ceux qui, qui seront chez Mérétis là aujourd'hui. C'est un beau lot. C'est un très beau lot. C'est pas un très beau lot, c'est un beau lot. Et toi, beau Combien de personnes jouent là en ce moment
1: euh, On a, bah encore une fois, hein, c'est des thématiques différentes, mais je pense qu'on a une quarantaine de personnes, mais on a aussi euh, sur d'autres thématiques euh, 80 personnes qui jouent sur un autre sur un autre challenge.
0: Ça, ça challenge les, les collaborateurs. Vous n'avez pas de jeu concours euh, chez welcome
2: bah, Je vais peut-être essayer de participer à celui-là.
0: <rire> OK. Et c'est ouvert encore ou c'est fermé Les candidatures sont fermées J'imagine que là, je vous êtes... c'est bah, fini. Ouais. Euh, merci. Merci, euh, Marie-Jacques Ouvivier, directrice des ressources humaines de Meritis, avec ce classement qui, qui vous place euh, en matière de qualité de vie. Euh, le classement grid Place to Work est un classement important. Euh, Meritis qui fait du, du, du conseil, euh, non pas en communication, mais en, en technologie. C'est-à-dire ouais. que vous vous déplacez dans les entreprises. Merci d'être venu nous rendre visite. Puis viendrait viendrez nous, nous dire qui a gagné le, le, le jeu concours. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. La suite de nos programmes Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Jérémy Cléda est là, vous venez de l'apercevoir.
2: Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Vous connaissez notre rendez-vous avec Jérémy Cléda, le fondateur, je ne dis pas si haut, hein, je dis fondateur de, de Welcome to the Jungle. Je suis très heureux de vous retrouver évidemment. Euh, je ne sais pas si c'est vous qui les gérez d'ailleurs Jérémy les, les entretiens annuels. En bon, partie. En partie, c'est-à-dire que vous allez recevoir vos managers dans votre bureau ou dans un espace quoi, agréable, cool Comment vous faites, vous, d'ailleurs
2: ah bah, Cette année, ça va être un peu difficile, Arnaud, parce que je pense que la plupart des entretiens annuels vont se faire en visio, euh, sur Zoom Mais oui, ou, ou autre que diabolique. Donc, ce n'est pas, pas cool euh, bah, En fait, c'est la question. Est-ce que les entretiens annuels c'est cool En tout cas, euh, c'est attendu. par. On en parle avec votre invité, en tout cas. Euh, très attendu, euh, parfois redouté. Euh, c'est un moment clé. C'est un moment, bien sûr, on fait un peu le point sur l'année. C'est traditionnellement un moment aussi où il y a une partie de négociation salariale. Euh, donc plein d'enjeux qui se résument à un moment donné. Et parfois, d'ailleurs, ce n'est pas aussi bien préparé qu'on le souhaite des, des deux côtés. Euh, en tout cas, on va en parler avec... c'est un moment très important dans la vie de l'entreprise. Qui, qui est clé. Et d'ailleurs, sa réussite ou non va profondément impacté aussi la motivation de la personne sur l'année suivante. En tout cas, on va en parler avec Chantal Émar. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes la confondatrice d'Arcone et vous êtes aussi enseignante à, à la Sorbonne. Oui. Ce sujet, euh, on l'a dit, il est central dans la vie des collaborateurs et aussi d'ailleurs des managers hein, qui doivent euh, faire passer ce, cet, cet entretien. Euh, Est-ce que cette année, euh, le sujet a un peu changé avec le contexte comment, comment on peut l'aborder euh, un peu sereinement
3: alors, euh, je crois que d'après ce que j'ai entendu, il y a d'abord eu des décalages dans le process d'évaluation, c'est-à-dire que avec le premier confinement, ça s'est dé, décalé dans le temps. Donc ça, euh, déjà, c'est un premier facteur qui, qui peut générer euh, de l'incertitude, de l'agacement. Bah oui, des fois, on attend impatiemment. Voilà. Et puis, euh, ensuite... Euh, il euh, y a aussi la situation du télétravail. Donc, si, ça dépend si les collaborateurs étaient en télétravail ou pas. Parce que le télétravail euh, a pour effet que, euh, par rapport à des incertitudes, euh, on a montré en sociologie qu'on prenait appui sur des collectifs non institués dans le travail, donc des collectifs informels. Et là, le, évidemment, dans le télétravail, on est plus isolé. Donc, du coup, cet entretien devient... Un espace pratiquement unique, euh, oui. essentiel, où on puisse on échanger sur la place qu'on occupe et sur la place qu'on occupe dans l'entreprise
0: et euh, hum. ce qu'on peut y Parce faire. Parce qu'on n'a pas eu tous ces petits morceaux parfois de l'informel, de l'échange rapide qui ont en fait préparé l'entretien. On les a pas eu là, on est bloqué
3: devant son écran et on est chez soi, donc c'est difficile oui, puis alors on sent pas euh, quand même, dans, dans, quand on est au quotidien, on sent les choses. Bien sûr. France, mmh. On est bien vu. Feeling. On est bien vu. On sent. Donc là, effectivement, il y a, a d'autant plus d'incertitudes.
2: Bon, puis il y a de multiples incertitudes de liées à notre situation. Hein. Bien sûr. Mmh. Le, le télétravail, justement, on, on voulait en parler. Euh, on n'est pas tous extrêmement à l'aise hein, pour communiquer à distance. Ça peut être un. Une source de stress supplémentaire dans l'exercice. Euh, je vous partage, on a fait un sondage récemment sur « Welcome to the Jungle mm. ». On a trois salariés sur dix qui nous disent ne pas se sentir en, en mesure d'exprimer euh, complètement euh, son avis, euh, son incertitude aussi pendant ce moment qu'est l'entretien annuel. Euh, les
0: angoisses, c'est ça que c'est exactement ouais, ça. Ok, trois
2: salariés sur dix, quand même, disent qu'ils peuvent pas s'exprimer librement pendant ce moment-là. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas le risque aussi que bah, le, le la visio ça, ça rajoute encore ouais. plus de difficultés euh, à l'exercice Je crois oui.
3: qu'effectivement, bon, l'angoisse euh, classique, le entretien annuel est normal. Hein, c'est un moment d'évaluation. Donc, quand vous avez des responsables qui, qui s'y prennent très bien, c'est-à-dire qui sont dans la logique de co-construire l'évaluation avec leurs collaborateurs... Euh, bah là, comme, comment préparer ça au mieux, d'ailleurs, pour le manager. Ça devient un moment de plaisir, si vous voulez, parce que c'est on on le bilan de l'année, et à partir de là, on construit l'avenir, et puis c'est constructeur de l'identité, si vous voulez, cet échange avec son responsable. Hein Quand on est chez soi, on va parler de son boulot à son compagnon ou à sa compagne, si vous voulez, c'est pas du tout la même chose que d'en parler avec son responsable, sa responsable, qui est concerné là, il y a vraiment une construction qui est, qui est qui peut être un moment de plaisir par rapport à son identité professionnelle, mmh. d'accord. Donc là, en visio, euh, ce qui va jouer sans doute, ce qui peut jouer, c'est le côté formel de l'entretien, c'est le formalisme, mmh. la procédure, voire qui met de la distance et... l'outil informatique ouais, va, va se prendre ce coder, plus de place ouais. et du coup risque de, de réduire cet échange qui est fondamental et qui. Et qui est euh, voilà, quand vous avez dans votre euh, dans votre sondage il y a l'idée de l'utilité donc ça c'était mon sujet de, de recherche pourquoi euh, tout le monde dit que pas, ça sert à rien et puis quand il n'existe pas on le réclame vrai. donc il y a une utilité ah. donc et quand vous questionnez les gens sur cette utilité c'est vraiment par rapport à l'échange donc il faut arriver par le biais de la visio à préserver cet échange. Hum. Compliqué, ouais. Compliqué. Donc, Moi, je sais que pas mal de managers ont profité de la période des confinements pour faire leurs entretiens en face-à-face, -face parce que pour eux, c'est extrêmement important ouais. il se passe en face-à-face -face et quand ils demandent à leurs collaborateurs, leurs collaborateurs disent euh, qu'ils veulent du face-à-face. -face, oui, hein, mais il y en a d'autres qui, donc, peut-être euh, n'ayant pas le choix, etc., ont choisi, enfin, ont, ont, ont fait leurs entretiens en visio et... Euh, il est vrai qu'on a constaté qu'il y avait mais, un formalisme juste, qui prenait pas mal de temps. – Chantal euh, mais... est-ce qu'on n'est pas plus libre, et là je m'adresse à, à
0: celui-là, qui dans quelques semaines fera des entretiens euh, mm. en visio, est-ce que ça ne libère pas finalement plus la parole lorsqu'on est encore plus à distance, quand on a des choses pas agréables à dire à son, à son N plus 1 C'est toujours parfois difficile de le dire quand on est trop près la visio permet peut-être aussi de se mettre plus à distance, c vers c à moitié vide, vers à moitié plein, ça permet d'en dire plus, non C'est une hypothèse, c'est vrai que <rire> attesté.
3: ça peut... Euh, non mais j'alerte Jérémy Cléda Parce que si vous voulez, les, les, les études américaines en, psychosocial, ouais. en psychologie sociale ont vraiment très bien montré l'inconfort ouais. du manager dans cet entretien C'est pas facile pour lui Et aussi Peut-être que par la visio, ça peut être, lui donner plus de confort... Ouais. Bon, ouais, c'est ça, juste il faudra
2: euh, l'étudier. Voilà. Un, un, un mot sur ces managers, parce qu'on parle beaucoup du stress des, des personnes qui vont à l'entretien, euh, leur ouais. salaire en dépend, etc. Il ouais. euh, y a énormément de managers qui nous disent quand même, là, cette année c'est très compliqué d'aborder ce sujet, il y a l'incertitude économique de mon ouais. entreprise, la plupart ne vont pas annoncer de grandes nouvelles sur le sujet ouais. du salaire. Hein. Je pense qu'on euh, peut tous s'y si, euh, si, hein. si préparer, on s'y attend. Il y a, de toute façon, plus que jamais, il y a une certaine logique. Euh, Comment on fait aussi pour que, pour que les managers ils puissent un peu s'emparer du sujet, euh, traiter ces sujets difficiles Et vous l'avez dit, l'utilité, elle dépend surtout de ce qu'on en fait, du suivi qu'il y a après. La plupart des managers vivent ça comme un moment euh, qu'il faut faire. Et après, on s'est dit des belles choses, mais, euh, mais on a du mal à les... C'est vrai. Comment, comment on peut Alors, euh, le, le, gérer ça le
3: sentiment d'inutilité de l'entretien, il est directement lié aux suites. Mais c'est après, oui. Mmh. Voilà. Exactement. Donc si l'entretien ne conduit pas à euh, des projets, des à une augmentation de rémunération, rémunération, à des formations, etc., on va dire que ça n'a serv, servi à rien. Mais là, dans la situation, effectivement, il euh, y a tellement d'incertitudes qu'on ne peut pas s'engager sur des choses. Et puis, euh, de plus en plus, quand même, euh, on a donné de moins en moins de marge de manœuvre aux au managers pour pouvoir s'engager. Hein, ouais. les... Ils n'ont pas beaucoup de grains à moudre, comme on dit. Et voilà. Ouais, C'est ça. Donc ils n'ont pas beaucoup de, 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 de monnaie d'échange enfin mais oui mais bien sûr le levier le levier, fond, euh, le le levier. Ça, ce, ce, alors du vous, coup c'est la, la, coup, de la dans de une dans hein. une situation effectivement où il y a tant d'incertitudes, moi je, je, je pense qu'il faut se concentrer sur euh, l'activité si vous voulez hein, sur ce qu'on peut développer quotidiennement pour favoriser le développement de l'activité, améliorer le fonctionnement, etc. Et là, tous les collaborateurs ont toute leur place pour faire des suggestions. On l'entendait dans l'interview précédente hein, de cette DRH. Donc, euh, qui,
2: qui, qui
0: essaie de trouver ce faut, lien. Ouais.
3: Il faut qu'il y ait de l'enrôlement... Des, des collaborateurs qui aient leur place leur, effectivement de, 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 leurs suggestions sont extrêmement importantes ceux qui font, qui sont dans la réalité de l'activité mmh. hein. donc cet entretien là est là pour recueillir ça hein, et au lieu d'effectivement vous êtes limité sur ce que vous pouvez proposer pour l'avenir par contre tirer parti de tout ce qu'ils peuvent dire sur le présent et sur l'avenir à court terme et comment mieux vivre au travail par exemple ça, c'est essentiel. Bien sûr. Merci, merci.
0: En tout cas, préparez vos entretiens, vous, les collaborateurs. Et puis aussi, j'ai envie de dire, préparez-vous, managers ou, ou dirigeants de société. Préparez-les aussi, ces entretiens. Ah oui. Il faut les préparer parce que c'est vrai que sinon, on se croise et on ne se comprend pas. Merci, Chantal Emard, d'être venue sur notre plateau, cofondatrice d'Arcone, euh, qui est un conseil de, en formation qui a été créé en 87, c'est ça Vous avez été créé en 87 en 97. 97 ben oui, 97, mais c'est écrit sur ma feuille en plus. Mais euh, bon. Et vous êtes enseignante à, euh, à la Sorbonne. Merci d'être venue sur notre plateau. La suite euh, de notre rubrique Working Progress avec euh, Jérémy Cléda, toujours, et notre rubrique Travailler Demain. Travailler demain, Jérémy. Euh, vous êtes déjà en train de cogiter là, sur, sur ce qu'on vient de se dire avec, euh, avec le professeur de
2: Panthéon Sorbonne. Bah, il faut que je prépare tout ça, oui. Non, mais ça,
0: ça c'est un, un vrai travail, c'est un vrai sujet. Euh, on va parler euh, eh bien justement d'une solution RH avec votre invité qui est, en, qui est en visio, qui vient un peu prolonger ce qu'on vient d'entendre sur le plan, j'allais dire, théorique.
2: Oui, Chantal mal. Elle, elle a dit un truc très vrai, c'est le, le sujet d'entretien annuel, c'est son utilité. Euh, la difficulté, c'est qu'il y a peu de choses qui arrivent après. Du concret. Oui, et c'est peut-être parce qu'on n'avait pas les bons outils aussi pour préparer ça au mieux et pour suivre ça dans le temps. Euh, bah, c'est justement euh, euh, le but euh, de SkillApp. Euh, on va parler de cette solution avec euh, Aline Delourme, euh, qui en est la responsable développement. Bonjour Aline. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, on parlait juste avant de ce sujet des entretiens annuels, et d'ailleurs il n'y a pas que annuels, hein, il y a trimestriel, il y en a régulièrement, euh, et de la difficulté parfois pour les managers de les préparer, les collaborateurs aussi. Comment justement vous, avec Skillab, vous, vous permettez de gérer mieux et, et ces entretiens et qu'ils soient beaucoup plus profitables pour les deux parties
4: Justement, on parlait beaucoup tout à l'heure de la préparation des collaborateurs et des managers. On a vraiment une première étape qui est sur la préparation de l'entretien, donc telle qu'il soit, hein, performance, professionnel, mais aussi des entretiens de suivi d'objectifs, etc. Donc, on a une étape de préparation qu'on va pouvoir venir partager avec le manager. Et ce manager lui-même va venir préparer l'entretien de son collaborateur avant l'échange, avant la réalisation de l'entretien en lui-même. Donc nous, on se substitue pas du tout à cet échange-là. L'échange échange doit rester. On est vraiment là pour digitaliser plutôt ce process
2: et justement Aline, on imagine qu'on euh, en parlait, hein, il y a plein d'entretiens qui vont avoir lieu à distance, en visio. Euh, mm -hmm. C'est la, la meilleure année pour accompagner les entreprises, pour digitaliser ce process. Vous êtes là, vous êtes vraiment au, au, au cœur du sujet, non
4: C'est ça, même si euh, on n'a pas attendu les confinements, évidemment, pour sortir notre solution. Hein. C'est un, un projet qui est déjà euh, depuis deux ans chez nous euh, en interne, euh, en train d'être travaillé. Donc effectivement, les confinement euh, et le télétravail en fait, accélèrent euh, le besoin de digitalisation des entretiens mais on sentait déjà euh, que les entreprises en avaient besoin.
2: On, on, on en parlait juste avant. Euh, euh, vous, j'imagine que vous voyez beaucoup d'entreprises préparer ces entretiens. Quels sont selon vous <rire> les, les, les critères un peu essentiels d'un entretien oui. réussi euh, La préparation, la réalisation le jour J, le, le, le suivi, qu'est-ce qui fait que ça, que ça fonctionne, que c'est utile
4: tout d'abord, euh, au préalable, hein, euh, j'ai envie de dire, c'est l'historisation plutôt euh, des données. Il faut des données euh, fiables, tant sur les postes, euh, les missions, les compétences par exemple, euh, qui sont euh, retrouvées, nous, dans nos formulaires d'entretien. Ensuite, bien évidemment, c'est une bonne préparation. Euh, on accompagne le manager pour planifier son entretien. Euh, donc, euh, le temps est nécessaire pour le collaborateur pour bien préparer son entretien. Euh, au niveau de la préparation, on va vraiment poser des questions auprès du collaborateur qui va lui permettre de mener une réflexion en fait euh, sur, euh, la, sur ce qui s'est passé dans les 12 derniers mois ou les 24 derniers mois. Et une bonne préparation, je pense que déjà c'est la clé euh, pour bien se préparer euh, pour l'échange pour son manager. Et au-delà de cet échange, derrière, on parlait tout à l'heure, euh, du sens en fait, de l'entretien, bien évidemment c'est les feedbacks euh, qui seront apportés et dans notre solution bien évidemment, on va laisser la main au manager pour donner des avis sur les demandes en fait, du collaborateur hein, que ce soit les demandes de formation, d'évolution professionnelle ou d'augmentation. Il va venir donner son avis hein, et l'ARH en fait, va pouvoir avoir accès directement de aux demandes et apporter un feedback euh, en direct ou à un moment donné euh, facilement sans avoir besoin de retraiter ces données qui étaient avant sur un Excel ou un Word.
0: Aline, juste, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y, y a évidemment une méthodologie en amont, et puis il y a des réalités, mmh. parfois on fait un entretien en 2018 et qu'un manager, on, 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 on vide son sac, on, on est dans le désir, et puis en 2019 on en a un autre, et il arrive fréquemment que le nouveau manager dise, mais attendez, euh, je ne suis pas du tout au courant, je n'ai pas le document, et nous voilà reparti à zéro sur des négociations euh, souvent salariales. Mmh. Euh, Là aussi, c'est compliqué. Il faut du feedback. Il faut un suivi de ces entretiens. Sûr. Il y a des collaborateurs qui restent parfois 10-15 ans dans la même entreprise.
4: C'est ça. Nous, on traite toutes les données. On les historise. Et effectivement, au changement de manager, le nouveau manager va avoir accès aux entretiens, à tout ce qui s'est passé depuis que le collaborateur est en place dans l'entreprise.
2: Hum, ça, c'est important. Est-ce que le, le, le télétravail a changé la manière dont il faut préparer son, son entretien, selon vous Est-ce qu'il y a une différence Avant d'aller au bureau, on appréhendait un peu la petite salle, vous savez, où avait lieu l'entretien. Maintenant, c'est chez soi. Est-ce que, est que, selon vous, ça, ça, ça change quelque chose Et d'ailleurs, même, est-ce que ça a des impacts sur votre produit
4: alors, la digitalisation euh, des entretiens, euh, j'ai envie de dire, le process, il reste le même. Ce qui change euh, réellement, c'est la réalisation. Là, on va plutôt passer par une visio. Euh, je rejoins les personnes tout à l'heure qui disaient que peut-être que ça allait libérer aussi euh, la parole du collaborateur euh, à ce moment-là. Mais euh, pour moi, c'est vraiment qu'un accélérateur. Euh, le process reste le même. Et euh, surtout, euh, j'ai envie de dire, il faut que euh, le et le traitement des données soit là et digitalisé justement pour qu'il y ait un sens derrière à l'entretien.
0: Merci Aline. Le... Allez-y, terminez votre phrase, je vous ai coupé.
4: Non, c'est bon, j'ai terminé, je vous
0: remercie. C'est formidable. Avec un joli sourire, Aline Delourne, merci d'être venue sur notre plateau en virtuel. Mais enfin, mais L'exercice était, était parfait. Responsable développement de Sky App, qui est était une application qui accompagne les RH justement dans ses entretiens annuels. Euh, Faut-il le rappeler qu'il faut préparer et sur lesquels il faut des feedbacks. C'est important. Merci Jérémy. Merci. Je suis sûr que vous allez potasser tout ce qu'on vient de se dire. Parce que, je vais bosser dur évidemment on l'a entendu avec la chercheuse hein, il y a des deux côtés une petite angoisse quand, quand on est face à face euh, face à des collaborateurs ou des managers merci, on se retrouve demain si je ne m'abuse euh, avec grand plaisir pour la, la rubrique Working Progress comme chaque jour tout de suite c'est notre cercle RH après cette courte pause les réseaux sociaux, ça ça impacte les entreprises euh, a-t-on le droit de tout dire euh, à quel moment on est dans un tweet privé un tweet public c'est un sujet complexe, il y a eu des affaires euh, le slip français, euh, petit bateau et d'autres affaires où le collaborateur eh bien, a été licencié parce qu'il eh avait évidemment commis un impair ou sali l'image de l'entreprise. On en parle avec nos invités. C'est dans quelques secondes. Restez avec nous. Le Cercle RH avec mes invités, c'est notre débat quotidien. Merci de, de votre fidélité. On parle des réseaux sociaux. Alors tout le monde a un smartphone, tout le monde a beaucoup de Facebook, Twitter euh, c'est un sujet, c'est un sujet sensible pour les entreprises, un sujet d'image évidemment, euh, d'autant plus qu'on est rentré dans l'ère du télétravail où vie privée, vie publique se confondent à quel moment a-t-on le droit de, de tweeter à titre personnel, à quel moment euh, on ne peut plus tweeter parce qu'on est sur son lieu de travail c'est-à-dire chez soi tout ça reste très complexe, il y a eu des affaires retentissantes le slip français avec euh, évidemment celle-ci a été très médiatisée euh, il y a petit bateau aussi, c'est intéressant parce que euh, c'était le, le fait de dévoiler une nouvelle collection avant que bah, la direction ait décidé de la dévoiler, c'est un vrai sujet. Ça marche pour les, les, les slips euh, petits bateaux, ça peut être aussi très dangereux pour une entreprise d'armement, euh, où un tweet mal placé euh, pourrait mettre en difficulté là, cette fois-ci, une nation. C'est un sujet d'espionnage dans ce cas-là. Euh, on fait le point. Euh, c'est un, un sujet qui inquiète et on voudrait savoir d'ailleurs aujourd'hui avec mes invités si le droit est bien carré sur ces questions. À mes côtés Anne-Sophie Moreau. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Ravie de vous accueillir sur le plateau. C'est la première fois que vous venez dans, dans notre émission Smart, rédactrice en chef de Philonomiste. Alors vous avez un cursus intéressant parce que vous avez fait l'ESSEC, vous avez fait philo et vous êtes un peu la passerelle entre le monde du travail et la, et la philosophie. Euh, merci d'être avec nous. A vos côtés, Benoît Serre. Bonjour. Euh, bonjour Benoît, vice-président de l'association nationale des DRH 5000 euh, structures environ, plus, mais... vous êtes un peu plus parce que vous êtes en train d'ailleurs les répertorier mmh. si je ne m'abuse, euh, près de 10 millions de salariés qui mmh. sont concernés euh, par, par cette association, puis vous êtes directeur associé au Boston Consulting Group, merci d'être là. Nicolas Mancret, le droit, oui le droit, rien que le droit, avocat associé du pôle social au cabinet Jantet. Euh, commençons par le début, Benoît Serb, la NDRH, est-ce que c'est un sujet de préoccupation euh, encore plus important aujourd'hui dans cette période de télétravail parce que c'était déjà un sujet de préoccupation les réseaux sociaux avec des DRH qui vous disent moi je suis un peu sensible parce que j'ai un salarié qui n'arrête pas de tweeter c'est un geek de folie il nous met en danger, on entend
5: ça en fait le sujet des réseaux sociaux dans les entreprises il est triple d'un côté ils sont très utiles parce que ça permet de véhiculer de l'image, ça permet de faire du recrutement d'ailleurs, LinkedIn c'est un réseau social euh... Il y a une deuxième caractéristique qui est que vous pouvez être sous les feux de la rampe négativement du fait de réseaux sociaux qui ne sont pas animés par vos propres salariés. C'est simplement, vous savez à quelle vitesse ça va. Le procès médiatique ou le procès populaire, c'est quelque chose qui bien est sûr, Bien sûr. Vous avez vu la, la polémique qu'il y a entre Decathlon et CNews depuis quelques jours. Enfin, on voit bien que... Et puis après, effectivement, vous avez quand vos salariés... Se mettent, euh, se mettent à tweeter. Et là, ça se développe en, en deux branches. Vous avez maintenant des véritables sites où les gens peuvent s'exprimer sur leur entreprise. C'est le fameux Glassdoor d'or, en particulier, <rire> qu'on regarde de très très près, parce qu'il est extrêmement important. Et puis, vous avez effectivement... Une un unité qui va tweeter. Vous avez maintenant les organisations syndicales qui tweetent. Moi, je l'ai vécu, hein, les organisations syndicales qui tweetent contre vous en négociation. Et enfin, qui
0: viennent vous court-circuiter, c'est-à-dire qu'en fait, oui, ou vous décalent. Hein. Qui
5: vous mettent en accusation publiquement. Enfin, ça pose tout un tas de sujets à la fois pour l'entreprise et puis pour l'individu. Parce qu'il y a aussi des individus qui sont mis en cause par d'autres au nom de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Et là, l'entreprise va prendre une position. Est-ce que je laisse mon salarié se débrouiller tout seul Parce qu'après tout, c'est lui qui est mis en cause personnellement. Ou est-ce que j'assure mon salarié du soutien, voire je le soutiens dans ses démarches juridiques Parce que vous avez des gens qui sont littéralement diffamés par l'entreprise, ou dans l'entreprise exactement, à l'intérieur même de l'entreprise, sur des réseaux sociaux publics.
0: Mmh,
5: c'est de... un sujet euh, juridiquement très complexe, et managérialement assez compliqué, parce que c'est un sujet super instable.
0: Euh, Anne-Sophie Moreau, euh, l'entreprise la philosophie... Question abrupte. On ne peut pas dire, on le vérifiera à l'aune du droit, mais on ne peut pas dire à un salarié, vous êtes manager, vous étiez des RH de massif, vous n'allez pas voir un salarié en direct en disant maintenant vous arrêtez de tweeter. Mm -hmm. Ce pas ouais. possible, puisque le tweet, c'est une forme d'identité personnelle,
6: c'est sa vie. Oui. C'est impossible de dire ça à un collaborateur. Oui. Alors, moi, je pense qu'il y a trois cas euh, très différents, alors vous nous le confirmerez peut-être, euh, qui sont... Euh... Euh, l'observation des comportements, éventuellement l'exposition, par exemple, de sa vie privée sur les réseaux sociaux, qui est un cas particulier, qui peut d'ailleurs vous être imposé, parfois vous êtes filmé à votre insu, vos amis partagent <rire> des photos de vous, euh, des vidéos comme dans le cas du slip français et de la fameuse affaire dans une soirée privée, du blackface, ouais. voilà, euh, c'est-à-dire des, des salariés qui s'étaient grimés euh, en, en noir dans une soirée privée. Euh, donc ça, c'est un cas. Ce sont les comportements observés qui peuvent éventuellement entacher la réputation de l'entreprise. Euh, il y a un deuxième cas qui, qui me semble qui, il me ça, on doit être absolument euh, distingué, qui est le cas de l'expression des opinions du salarié. C'est ça. ça. Politique, question... spirituelle, voilà. culturelle. Euh... Donc ça, c'est une question politique. C'est véritablement, moi, en tant que citoyen euh, dans la sphère publique, mmh. ce n'est pas la sphère privée, ce n'est pas la même chose. Et ouais, j'entends un... bien. Je là...
0: m'engage pour la Palestine, et... je me bats
6: pour telle partie. Et, voilà. et, oui. et il y a un troisième cas euh, qui est encore différent, mais qui je... dont je pense qu'on de... devrait parler aussi, qui est le cas de la critique éventuelle de l'employeur mmh. et, le... et de l'entreprise, mmh. qui pose la question politique également, de, de, des lanceurs d'alerte et du rôle du citoyen vis-à-vis -vis de son entreprise. Je, juste d'un mot, je vous donne
0: la parole parce que le droit, évidemment, j'aimerais savoir exactement ce que dit le droit, mais euh, quand on, on c'est arrivé à plusieurs, euh, j'imagine, vous qui nous regardez, vous êtes ulcéré, vous avez un gros réseau social, vous décidez d'envoyer euh, un, un tweet alors que vous êtes bloqué dans un train euh, à la SNCF, c'est 8 heures, vous vous attendez, et vous êtes une personnalité publique, je ne les cite pas, mais on, on a pu en lire quelques-uns sur ces trains qui sont restés bloqués 10, 15, 20 heures. Et cette personnalité publique envoie un tweet en disant « il est inadmissible que la SNCF nous laisse sans aide, sans eau euh, ». C'est vrai aussi pour un, un salarié, ça veut dire que les services de la SNCF, qui sont sur… il y a des services dédiés, ils viennent de récupérer ce salarié, ils lui envoient « comment on fait là ?» Parce que pour moi, consommateur, client, en général, on me répond, on me dit « vous inquiétez pas, monsieur, on va, on va, on va vous aider ». Mais quand c'est un salarié qui dit
6: la même chose, est-ce que le service fait le, le même office vous voulez dire un salarié de la SNCF De la SNCF, absolument. Oui. Euh... Compliqué C'est compliqué. Euh... <rire> C'est pas un client oui, alors bah, en fait, la, la question, en fait, c'est à un moment donné, quel est le, quel est le rôle du salarié vis-à-vis -vis de son entreprise Et, ouais. et est-ce qu'il peut exercer une critique Et <rire> il me semble que le salarié peut, dans certains cas, jouer le rôle mmh. de lanceur d'alerte, critiquer des mauvaises pratiques dans son entreprise. Mmh. Euh, Attention, et danger Ouvrir le débat. Et là, c'est une question qui est très difficile, parce que la question, c'est pas tellement où on critique ou ce qu'on dit, mais euh, alors, Kant dirait, c'est en tant que quoi, en tant que. Quel est votre statut quand vous vous exprimez Il distingue l'usage privé et l'usage public de la raison. Il dit, par exemple, si vous êtes un officier, vous n'êtes pas censé désobéir quand on vous donne un ordre. Clairement. Mais en tant que savant, c'est-à-dire en tant que citoyen qui réfléchit... Sur vous avez cette possibilité. Vous avez, non seulement vous avez cette possibilité, le mais devoir. vous avez le, de, le, devoir. Droit et le devoir. devoir, dans le cas d'une société régie par les Lumières, d'exercer votre liberté qui est l'usage public de la raison, mmh. qui est d'ouvrir le débat sur des sujets de société. Et là,
0: vous ouvrez un débat sur les lanceurs d'alerte qui avaient été posés, euh, parce que c'est un sujet aussi, évidemment. Euh, HSBC, cette salariée qui avait été licenciée, mmh. puisqu'elle avait vu mmh. eh bien, des, des fichiers, évidemment, et des duternes. Le droit, euh, Nicolas Moncret. Qu'est-ce que le salarié Vous avez des, des affaires, j'imagine, à traiter de ce genre. Il y a plein de cas de figure. On voit que c'est un millefeuille, cette question des réseaux sociaux, sur quatre différents, euh, de l'image. On est dans une soirée privée à son insu. On fait des choses qui ne sont pas très morales. Et c'est sur la toile. Et ça impacte l'entreprise. J'envoie un tweet euh, diffamatoire. Qu'est-ce que dit le droit
7: Le droit du travail, euh, il va se résumer à une règle importante. C'est la liberté d'expression. C'est un droit fondamental, c'est la charte universelle des droits de l'homme. C'est dans l'actualité, la liberté d'expression. Bien sûr, c'est dans la charte universelle des droits de l'homme, c'est dans différents textes codifiés au niveau européen, c'est également retranscrit dans le Code du travail, et tout le débat, c'est la proportionnalité entre d'un côté la liberté d'expression et de l'autre les réserves que, ou les restrictions que l'on doit impor, apporter pour préserver les intérêts légitimes de l'entreprise. Et c'est tout le sujet. Et on dit très souvent, là où la loi est faible, le juge est fort. Et Particulièrement sur cette question, c'est le juge qui m'attend depuis plus de dix ans. Oui, mais une forme de subjectivité, va... permettez-moi maître. mettre. eh oui, parce euh, que c'est l'interprétation du juge. Le, le juge doit créer le droit, en tout cas interpréter des textes oui. fondamentaux. Ah oui, mais pour dire quand est-ce que la liberté d'expression doit recevoir des restrictions nécessaires à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et quand est-ce qu'à l'inverse, il faut au contraire laisser la Mais liberté aux salariés parce que c'est un droit qui est consacré. Il y a une, une jurisprudence
0: euh, de, de DRH ou de PDG ou de, de gérants de société qui euh, ont décidé mmh. au nom d'un tweetos, oui. d'un salarié, tweetos un petit peu exagéré oui. de le mettre à pied, de, 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 de lui faire des menaces Est-ce qu'on a une jurisprudence là-dessus
7: Alors, on a des illustrations sur les tweets, mais on a beaucoup d'illustrations également sur Facebook. Hein Alors, euh, d'ailleurs, ça a commencé depuis 10 ans. Oui, j'ai pas a, parlé de Facebook, mais c'est important. Oui, hein. oui, depuis 10 ans, notamment, on a différentes affaires. Et puis, en dernier lieu, évidemment, euh, l'affaire Petit Bateau à laquelle vous avez fait référence. Mais, oui. mais, mais j'aime bien, bien cette première décision d'il y a 10 ans, cour d'appel de Reims, peu importe, parce que ça concerne des journalistes, figurez-vous. Mm. Et un journaliste écrit à l'époque sur son mur euh, Notre chef est-il vraiment autiste Non, tu ne connaîtrais pas un centre spécialisé où on pourrait le soigner. Au moment où le journaliste écrit ça. C'est pas bien ça. Hein. Ah non, c'est bien, mais il écrit ça et uniquement sur un mur qui est restreint à ses amis. Hein. Donc il a la perception... C'est privé. C'est privé. Et la perception qu'il écrit dans une sphère privée qui, a priori, est consacrée et protégée par le juge. Simplement, dans cette sphère privée, il y a des collaborateurs qui, à leur tour, vont exfiltrer, exporter ailleurs. En disant, t'as vu ce qu'il a écrit Exactement. Et ça revient à l'œil et à l'oreille de l'employeur. Qui le licencier Et qui, alors, sans reprendre le fond de l'affaire, euh, la décision à l'époque était construite en deux temps. Elle disait, petit 1 il y a bien un manquement. Petit 2 comme le nom du chef n'est pas identifié, du coup, le salarié euh, euh, ne sera <rire> pas sanctionné pour ça. Mais c'était passé mmh. pas loin. Enfin, tout le monde savait de qui il parlait. Évidemment, tout le monde savait de qui on parlait. Ouais, alors, dix ans plus tard, hein, c'est l'arrêt de la Chambre sociale du 30 septembre euh, 2020, hein, l'affaire Petit Bateau que vous avez illustré quelques instants. C'est très importante. Voilà, on peut en dire quelques mots. Une collaboratrice... À mon avis, elle fait preuve de maladresse. Hein. Que fait-elle elle, elle est dans cette société. Elle va mettre sur son site Facebook les illustrations de la future collection de l'année suivante. Toute contente de l'avoir en exclu. Voilà. Simplement, sur son, ses amis privés, il y a deux catégories de population. Il y a tout d'abord des gens qui travaillent dans le même secteur professionnel qu'elle, mais dans des sociétés concurrentes. Bien sûr. Voilà. Et puis, il y a également euh, des amis qui travaillent dans la même entreprise que là où elle est employée. Bon. Tout ça. Euh, bien sûr, arrive aux yeux et à l'oreille de son employeur, et son employeur décide de la licencier pour faute grave. Mmh. Et que dit la Cour de Cassation après X années euh, de, de, de débats et de procédure mmh. C'est allé jusqu'à la Cour de Cassation. Bien sûr, elle dit, bon, certes, euh, cela avait été inscrit dans un, un cercle privé. Néanmoins, l'employeur n'a pas obtenu cette information de manière déloyale puisque c'est un tiers, c'est-à-dire l'une des amies qui figurait sur le compte Facebook qui a rapporté cette information à l'employeur. Mais permettez-moi d'insister, de, de, il oui. y a aussi la volonté de faire mal à l'entreprise
0: et il y a aussi, et ça le juge oui. doit choisir, la volonté de ne pas avoir voulu faire de mal. Parfois oui. on, on, on commet une erreur, on envoie oui. un tweet oui. sans pour autant avoir voulu toucher à la marque de l'entreprise pour laquelle on travaille. Puis, sure. Vous êtes d'accord cette jeune fille elle, elle a pu argumenter sur le, le fait qu'elle n'imaginait pas oui. qu'elle allait provoquer évidemment chez les concurrents l'idée qu'il allait accélérer sa collection
7: mais à partir du moment où vous tweetez euh, vos propos sont lus par tous et comme ils sont lus partout, ils peuvent de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l'entreprise qui vous emploie. Benoît Serre, euh, dans vos parcours, le roi Merlin, alors, le roi Merlin est
0: concurrent de Castorama, une affaire. Non, mais c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'il y a une dualité, c'est comme si on voyait, je ne sais pas, moi, le PDG de Coca en train de prendre un Pepsi avec sa femme, ou le patron de Danone en train de touiller un yaourt euh, Yoplait en, en, en faisant un sourire. Enfin, je veux dire, il mettrait fondamentalement son entreprise en danger et sa carrière.
5: Oui, alors c'est pour ça d'ailleurs que dans les entreprises, on a commencé depuis quelques années maintenant à développer des, dans le cadre de formation ou dans le cadre de charte de bonnes pratiques des réseaux sociaux. Parce que ce que vous évoquez sur les, les, les procès qui ont eu lieu ou qui pourraient avoir lieu... Quelquefois vous avez effectivement des gens qui tweetent mais sans penser à mal, en fait, sans mesurer euh, la mauvaise utilisation qui oui. pourrait être faite de leur tweet alors eux mêmes ne font pas partie d'un... Donc la, la, la question de l'intention, c'est ce que le juge regarde d'ailleurs, hein. euh, la question de l'intention est importante. Donc il y, y a de plus en plus d'éléments de, de charte ou de formation qui disent aux gens voilà vous avez rejoint telle entreprise... Moi, euh, bon, je, je l'ai fait partout où je suis passé. J'en je ai, ai été moi-même euh, bénéficiaire quand je suis rentré dans une entreprise. Où on vous dit voilà, euh, sachez que euh, on peut, en croisant euh, les données, on va, même si vous vous exprimez sur Facebook, mettons, à titre privé, ouais. on ne sait pas que vous travaillez dans telle entreprise. Ouais. C'est assez facile de retrouver que vous en avez dedans, puisqu'il suffit d'aller voir sur LinkedIn et hop, et on vous a retrouvé. Donc faut prendre un pseudo, c'est comme ça que non alors, a, le le pseudo, alors le Pseudo alors pseudo, c'est encore une autre question, mais bah mais, oui. Euh, mais le, ouais, oui, parce que le pseudo bah oui. c'est encore autre chose. L'identité cachée. C'est des chartes ou des ou dans l'information on intègre voilà la bonne pratique, parce que je pense que c'est contre-productif. D'empêcher les gens de, de, de bah parler. Oui. Parce que souvent, parce qu'on parle toujours, pareil, vous parlez de la SNCF, on parle des trains qui arrivent pas à l'heure, dire qu'on on ouais, mais... des tweets qui posent des problèmes. Non. Mais vous avez des tonnes de tweets qui sont très bénéficiaires à l'entreprise, qui sûr. racontent des choses oui. positives à l'intérieur, etc. Donc c'est pour ça que je, je trouve, moi, que ce serait dommage de trop légiférer. D'abord, je pense que c'est impossible, mm -hmm. parce qu'il y a tellement de situations ouais, différentes que, bon, euh, mm -hmm. ça ne serait pas possible. Puis l'autre raison, c'est que, au contraire, moi, vous parlez de Laurent Marlin. Laurent Merlin avait une habitude assez de transparence vis-à-vis -vis de ses salariés sur un certain de sujet, mais le, le message qui nous était passé, c'était avant les réseaux sociaux, hein, euh, mm. c'était dire en fait on vous les donne parce qu'on vous fait a priori confiance, confiance. Oui. et vous savez très bien que si vous, mais vous les balancez ça, pas et vous avez les moyens de le diffuser, on peut pas vous empêcher de le faire, ah. simplement ça nuira à l'entreprise, est-ce que c'est malin et je pense que cette approche par la confiance et la responsabilité elle est assez intelligente
0: tiens d'ailleurs la philosophe, vous faites référence à l'éthique c'est une notion d'éthique, je rentre dans exactement. une entreprise j'en en accepte oui, les et valeurs
5: de et de
0: loyauté et d'éthique c'est intéressant exactement. ça, oui. quand on fait un mauvais tweet c'est-à-dire qu'on brise un peu cette pièce de lien de confiance qu'on a installé avec l'entreprise
6: alors je suis d'accord mais la question, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'un mauvais tweet et en quoi oui, ça concerne l'entreprise C'est comme le chasseur, d'ailleurs, remarqué Il y a de bons ah. et de mauvais ah. tweets. Mais alors, moi, il me semble qu'il y a des cas où euh, la vocale confirmera, c'est sans doute assez clair. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on brise le secret du business. Ah bah là, c'est évident. On, oui. Voilà, oui. Ou dans le deuxième cas où on critique son employeur, par exemple, de manière privée. Enfin, Comme de le journaliste. Privée, dans cas, oui. voilà, euh, mon, mon chef est un autiste, etc. On est d'accord que ça pose problème. Mais il y a des enfin, cas. Il balance ton port, hein, je précise quand même. Oui, qu il balance pas ton dans port ou balance ton patron, par hashtag qui tourne depuis deux jours. Non, mais ça, balance ton patron. Vous avez vu ça, ça monte, mais qui pourrait aussi euh, tomber bah dans ça, la catégorie. Ça, du ça les avocats vont s'y pencher mais, là. Mais ce qui me semble important, c'est que c'est que ce sont tous les cas qui ne concernent pas directement l'entreprise et mais qui euh, pourrait indirectement entacher sa réputation donc là il me semble que c'est beaucoup plus délicat mmh. quand on est par exemple dans le cas alors typiquement le cas du slip français, voilà cadre privé euh, mmh. on, 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 on se retrouve entre guillemets avec une pression du public sur l'entreprise mmh. qui fait pression euh, sur euh, l'entreprise pour qu'elle sanctionne éventuellement des salariés bah oui, pour des actes qui n'ont rien à voir avec, avec euh, mmh. par exemple la trahison du secret euh, de, 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 des affaires donc là je trouve qu'il y a un vrai problème qui est la question de savoir à quel point est-ce qu'on sépare l'identité personnelle, individuelle du salarié et son moi au travail et surtout qui est en représentation dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, il me semble que l'entreprise euh, joue un jeu dangereux qui est celui de la marque employeur, c'est-à-dire... Ah oui, c'est de a... ça dont il
0: est question, effectivement, voilà, je suis d'accord. En fait,
6: on, on, on encourage les salariés de plus en plus avec ce qu'on appelle l'employé-advocacy, dont ouais. vous avez dû entendre parler. Je donne
0: tout à ma boîte, je suis collé à elle. On
6: encourage, par exemple, des gens qui ont toujours été, des, entre guillemets, des travailleurs invisibles. Voilà, on demande à la caissière de se prendre en selfie mm -hmm. euh, dans, dans les rayons pour dire, j'adore mon supermarché, Ce etc. que fait
0: Amazon, d'ailleurs, dans, voilà, dans les grandes parce campagnes. Pour hein.
6: des raisons, voilà, parce qu'on s'est rendu compte que ça, 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 ça a été c était, c était, c était perçu comme plus authentique par les, par les mm -hmm. par et par les clients. Donc on s'est dit, voilà, c'est bien que les gens, que chacun représente l'entreprise. Mmh. Mais ça, ça pose un, un vrai problème, parce qu'il y a un moment donné où... Alors, moi, il me semble que ça, c'est la face... En fait, les réseaux sociaux, c'est la face cachée de l'iceberg. L'iceberg, c'est l'entreprise politique. C'est-à-dire, le problème, c'est à quel moment une entreprise... Euh, qui n'est pas une entreprise de tendance ou de conviction. Hein. J'exclurai Je, la presse, l'église, euh, les partis, mmh, etc. – Mais une entreprise classique, mettons Danone, qui ne vend pas des idées mais qui vend des yaourts, mmh. à partir du moment où une entreprise privée décide d'avoir des valeurs, des valeurs éthiques, mmh. ce qui a été euh, oui. encouragé par la loi Pacte, toutes les questions d'entreprise à mission. Mmh. – Entreprise à mission, Danone voilà, d'ailleurs. – mmh. on encourage l'entreprise finalement à, à choisir donc, des valeurs et à les incarner. Et donc, il y a un moment donné où… Il va, ça va poser problème si on demande aux salariés d'incarner ces valeurs jusqu'où mmh. une grande entreprise peut demander doit à, engager jusqu'où voilà, jusqu on engage les doit salariés doit demander à ses caissiers par ouais. exemple d'adopter les mêmes valeurs il y a l'éthique
0: et vous allez jusqu'à l'idée d'une sorte de soumission euh, presque cérébrale on dit le oui, salarié n'as pas le choix quoi. il oui, faut que jusqu'au bout
6: et avec la pression de ce qu'on appelle la cancel culture dans notre société c'est à dire le fait que par exemple aujourd'hui alors je sais pas imaginez si J.K. Rowling euh, par exemple qui a été euh, voilà, condamné sur les réseaux sociaux pour ses propos dits Transphobe, Imaginez que J.K. Rowling soit employé au slip français ou chez Danone. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce est... qu est qu'on bah ouais. est qu licencie une salariée pour des propos qui choquent certaines personnes dans l'opinion, mm -hmm. mais qui mais ne sont pas pédagogiques Excusez-moi, au en... sujet d'actualité, mais
0: j'allais vous poser la même question donc vous, vous m'aidez à la poser, mais il y, y a eu le débat qu'on a eu récemment sur entreprise et religion. Euh, une entreprise a un collaborateur qui a des activités dans une mosquée dite salafiste. On mm -hmm. sait qu'il en est un des responsables. C'est sa vie privée. Euh, on ne sait pas s'il si est fiché S ou pas, euh, comment, comment se positionne l'entreprise Et cette personne, évidemment, fait une forme de prosélytisme puisqu'il est physiquement sur les réseaux sociaux, il, il interpelle les pouvoirs publics, donc il mène une action politique, et puis en même temps, pendant 8 heures
7: par jour, il va dans une entreprise. Euh, comment on fait là dans ce cas-là le, de... pas... le droit existe là-dessus Sur les deux points que vous venez d'évoquer tous les deux, il y a un élément caractéristique dans, dans les deux situations, c'est le caractère collectif de l'information, la diffusion la publicité, parce que c'est pas la même chose dans un cercle réellement privé que d'échanger des propos que également d'échanger ces mêmes propos sur du tweet ou sur des réseaux sociaux où nous savons tous que cette information devient publique et publique, ou va devenir publique. Même quand c'est en réseau privé sur Facebook et que voilà. mes amis, et ça marche pas ça. Aujourd'hui, même le, la génération Y que vous Z est parfaitement informée de ce que le Bien caractère sûr. privé des réseaux bah, sociaux... Le harcèlement ou, sur Facebook euh, voilà, est, est un leurre, voilà. Alors, maintenant, pour répondre précisément à votre point, encore une fois, on va opposer d'un côté la liberté religieuse, oui. la liberté d'expression, voilà, hein, avec de l'autre le nécessaire intérêt de l'entreprise. Il est vrai que sur les convictions de la liberté religieuse, euh, le point est effectivement d'apprécier si les convictions religieuses de telle ou telle sont de nature à porter atteinte à l'entreprise. Pour le dire très concrètement un tweet oui. euh, malveillant euh, critiquant Samuel Paty pour le dire
0: puisqu'on est dans une actualité oui. très brûlante d'un collaborateur oui. qui montrerait évidemment son, son intérêt pour une forme
7: de radicalité oui. est-ce que l'entreprise a le droit sur le plan du droit de s'en séparer oui. Alors, Si le salarié s'exprime est-ce qu'il était été de personne physique sans faire référence à son Alors, appartenance à telle ou telle, ou telle entreprise évidemment que non. Euh, si euh, il dit bah, moi euh, en tant que responsable de ressources humaines de cette entreprise, je considère... C'est un cas très rare, là. Oh. Voilà, ouais, donc, là, là on n'en a, a pas, a pas encore, encore, là. Non. Mais, ouais.
6: mais oui. il y a la question quand même de, donc, la, qu flou, de, de la position, de, de enfin de, du fait d'être dans une position de représentation. Oui. Moi, je pense à une vieille affaire oui. qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, mais qui était l'affaire de, de John Galliano, oui. qui avait été licencié par Dior oui. pour avoir, alors, même pas sur un réseau social, mais je crois oui. que c'était une terrasse de café, Exactement. il avait insulté une femme, Voilà, il a tenu des propos antisémites, pour le coup, des propos qui sont vraiment sous alcool
0: et drogues, voilà.
7: visiblement.
6: Et euh, il avait été licencié, et vous me le confirmerez, il a été, euh, ça a été validé, validé. par la justice. Mais
7: Jean Galliano parce il était représentatif oui. oui. parce
6: il était en de, représentation. De,
0: de cette maison voilà. de couture. Bien entendu. Benoît Serre, concrètement, l'avenir des entreprises, parce que euh, quand vous faites des réunions avec les, les DRH, hum. il y a plein de sujets que vous traitez. Alors, il y a le télétravail, il y a le confinement, enfin tous ces sujets, je dirais, très corporels. Mais cette question, elle est centrale, in fine.
5: Oui, elle est centrale, parce que effectivement, il y a toutes les réponses judiciaires dont hum. on a parlé, etc. D'ailleurs, sur le cas des, des situations de salafistes que vous avez évoquées, bah, l'entreprise, elle, elle, elle est aussi citoyen. Donc si elle estime qu'un de ses collaborateurs euh, mmh. promeut des, des valeurs contraires aux lois de la République, sa responsabilité d'entreprise, c'est de euh, former euh, euh, Voilà, moi ouais. ça m'est arrivé dans l'autre sens. Ça m'est arrivé un jour, la police m'a appelé, il m'a dit, il semblerait qu'on ait quelqu'un de radicalisé dans vos services et vous pouvez vous renseigner. OK, mais moi, je joue au rôle de citoyen. Je ne suis pas là pour faire de la délation. En tout cas, je réponds à la question de la police. Mmh, la police vous donc, demande. Donc voilà, donc, est-ce que le sujet, évidemment, le sujet, il est important, mais... Vous savez, on, on prend le sujet parce que vous l'avez évoqué. Le sujet, c'est le procès médiatique, en fait.
0: Exactement. C'est la, la peur que la marque soit cassée.
5: La marque employeur, c'est un sujet important. Euh, je, je me souviens qu'on avait rapidement expliqué que euh, la meilleure manière d'avoir une marque employeur portée par ses salariés, c'est être cohérent entre ses valeurs et sa manière de faire. Ouais. Donc, on revient toujours au même sujet, c'est-à-dire que si les gens n'ont pas de raison euh, de ouais. le faire, ils le font pas. Si on est
0: aligné, c'est si un sujet. C'est
5: ouais. un sujet de présence. C'est un sujet aussi de... Il y a des textes qui prévoient que vous pouvez empêcher une organisation syndicale, par exemple, de communiquer certaines informations pour leur donner en instant.
0: Jusqu'où vous emmenez salarié chez Laurent Merlin à aimé sa boîte tiens un vous vous dit, moi je viens bosser parce que j'ai besoin d'argent, mais je ne suis pas là pour manquiller
5: les valeurs de l'entreprise, après tout, c'est son droit le plus absolu, non Le sujet n'est pas de savoir si on recrute les gens ou on évalue les gens sur leur capacité à adorer ou pas adorer la valeur de la boîte. Ce qu'on veut simplement, c'est que tant qu'ils sont dans l'entreprise, quand ils exercent leur activité professionnelle, la boîte propose un certain nombre de valeurs et que ces gens-là sont censés les respecter, qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas. Ça fait partie du modèle. Ouais. Bon, si ils y croient et qu'ils qu s'engagent, c'est encore mieux. Non mais évidemment. On est d'accord. que tout le monde recherche, évidemment. Mais ça c'est sûr, l'engagement. Mais l'engagement, il vient de plein de sources différentes. Mais la question des valeurs, où je partage modérément ce que vous avez dit, c'est ça. C'est que il ne s'agit pas de dire aux gens vous devez absolument croire dans les valeurs qu'on vous donne. Par contre, il y a une chose qui est certaine. Mmh. C'est que dans l'exercice de votre mission, oui. vous devez en respecter les principes. C'est toute la différence. C'est oui, toute oui, la oui, différence. Un si, dernier un mot. On n'est pas, pas, oui. pas sur la liberté de
7: penser. On n'est pas sur la liberté de penser, qui est un Exactement. droit constitutionnel. On est sur le fait que vous ne devez pas, à l'extérieur, dans une... De manière publique, émettre des avis foncièrement négatifs ou détruire l'image de l'entreprise par les propos que vous pourriez... tenir. Et ça, c'est l'inquiétude. Tout dernier mot, il nous
6: reste peu de temps. Bah, le problème, c'est quand est-ce qu'on est dans l'entreprise ou pas. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, on a une Mais fusion ouais. de l'identité. En tout cas, les entreprises demandent mmh. de plus en plus une fusion de l'identité du moi euh, personnel et euh, mmh. de l'entreprise. Et sur les réseaux sociaux, c'est ambigu mmh. parce que c'est un lieu qui est, en réalité, c'est même pas l'espace privé, c'est l'espace public de discussion. Et moi, il me semble que c'est très dangereux. Mmh qu'il end... qu serait très dangereux d'arriver à une situation où l'entreprise définit des valeurs, euh, dont des valeurs politiques, et demande à ses employés non, 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 de les adopter tout, dans l'espace public. Oui, que, je pense que c'est extrêmement dangereux.
2: On
0: va suivre ce dossier parce qu'il y a évidemment la manière dont l'entreprise crée sa charte de valeurs et, et qu'est-ce qu'elle y met Ça, dedans. Ce
5: sujet. Ça, c'est un sujet intéressant. parce que, que Souvent, quand vous travaillez sur les valeurs, vous travaillez sur les comportements attendus liés oui, à ces oui, valeurs.
0: Et qui a une incidence évidemment voilà. sur le, le rôle là, du, du collaborateur.
5: Sujet, je peux vous dire que c'est un sujet éternel de discussion avec les partenaires sociaux. La notion de comportement, elle est nécessairement subjective. Et balance ton pas Vous faire un débat sur l'évaluation peut-elle être objective.
7: Et, bien, et on a fait l'évaluation tout et à l'heure. Et en droit sur l'opposabilité de ces fameuses chartes, évidemment.
0: Exact. Et, et après, il y a un débat sur l'opposabilité. On a fait d'ailleurs, en première partie d'émission, ça ne nous aura pas échappé, le, la préparation de l'entretien annuel, ouais, vous avez vu, ouais, avec une important. professeure de, à, à la Sorbonne. Merci, euh, Anne-Sophie Moreau, Merci. rédactrice en chef de Philonomie. C'est sur Internet, oui. euh, on est bien d'accord Oui, eh c'est bilingue. Et c'est bilingue. Oui. Donc ça en permet évidemment de pouvoir élargir le spec. Merci à Benoît Serre de la NDRH, le vice-président, puis merci à Nicolas Mancret, avocat, qui nous a fait un point précis sur le droit. Merci à vous trois. C'est bientôt fini, ces Fenêtres sur l'emploi. Ça va intéresser les, les DRH, les recruteurs. Euh, on va avoir un invité dans quelques instants. Il a créé un outil justement pour bah, vérifier que vos CV ne soient pas trop bidons. Enfin, C'est très compliqué. Plus question de mentir. C'est tout de suite. Merci. Le CV, bah oui, c est, c est, malgré tout, euh, qu'on soit sur des réseaux sociaux ou pas, ou en papier, hein, dans une petite enveloppe et un timbre, bah c'est le CV qui fait qu'on vous repère. Euh, bah attention, attention le CV, bah parfois il est euh, un petit peu enjolivé, on a augmenté son niveau d'anglais, on a, on a mis des références employeurs qui n'existent pas. Bref, qui ne l'a pas fait euh, Nous sommes avec Adrien Ducluso. Bonjour Adrien. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous Très bien, et vous bah Bien, Moi, bon, écoutez, mon CV est nickel en tout cas, hein. j'ai fait vraiment en sorte de le nettoyer avant de vous rencontrer. Fondateur de la relève <rire> euh, et de le vrai du faux, euh, racontez-nous, vous avez un outil euh, qui, euh, qui est quoi C'est un laser, on laserifie le CV, euh, comme ça le, le RH n'a pas 8, 8 heures à savoir s'il si, euh, est vraiment parti faire un stage à Tolède, euh, s'il parle vraiment l'anglais, s'il a vraiment des références. Comment ça marche votre, votre outil
8: euh, bah c'est à peu près ça effectivement le, le but au départ, donc c'est exploité par la relève qui est un cabinet de recrutement euh, le but au départ c'est de dire comment on fait la différence entre plusieurs profils qui ont à peu près les mêmes expériences qui ont à peu près euh, euh, le même niveau alors je vais prendre un exemple très simple chez Bismarck par exemple, vous recrutez quelqu'un comment vous allez faire la différence entre deux journalistes qui ont fait à peu près les mêmes écoles qui ont fait à peu près le même parcours nous on a décidé d'aller travailler ça plutôt sur les références en se disant que pendant un entretien, en fait, euh, le comportement n'est pas forcément le bon, que ce soit de la part du candidat ou de la part du, du recruteur. Tout le monde essaie de se vendre. Donc le but, c'est d'essayer d'aller chercher le maximum d'informations dans les... Dans les expériences précédentes.
0: Adrien, question un peu technique mais importante puisque vous avez vu, on a fait Bien un sûr. débat sur les réseaux sociaux, donc on est tout à fait en phase avec, euh, avec ce qu'on se dit là. Euh, la notion de confidentialité, c'est-à-dire que, euh, après tout, on a, on a le droit d'essayer d'enjoliver, non enfin, euh, C'est légal, pas légal Parce que c'est gênant. Comment, comment vous allez chercher l'info
8: Alors, c'est une très bonne question. Je vais, je vais vous répondre en deux temps. La première chose, c'est qu'effectivement, à la différence des États-Unis, où peu vérifient, L'intégralité des informations. C'est-à-dire qu'aux états unis ils vont aller vérifier les réseaux sociaux, ils vont aller vérifier le casier judiciaire, ils vont aller vérifier si vous avez une bonne note sur Airbnb. Donc là, on est vraiment sur des sujets en France de, de, de liberté complète. Nous, on vérifie uniquement les références. Et quand je vous dis qu'on vérifie, on a l'obligation par la loi de demander les références au candidat.
5: Ah, donc c'est au
8: candidat de nous donner les références. C'est très important parce que je, je me disais, tiens, euh, il va falloir aller piocher. Euh,
0: donc effectivement, c'est la CNIL, j'imagine qu'elle rempart évidemment à ces, à ces données, enfin à ses contrôles de données, on nous sommes bien d'accord. Oui, exactement. Et donc ça veut dire que le candidat, euh, moi j'ai lu
8: dans votre... Le, le, le but par rapport à ça, en fait, je répète, c'est pas de... De, de vérifier uniquement les informations, c'est vraiment d'avoir une hauteur de vue sur les candidats. Euh, là, on a une étude, c'est un peu pour ça aussi qu'on qu en discutait, qui est ressortie après, c'est que sur 13 000 demandes l'année dernière, donc sur l'année 2019 et 2020 jusqu'à juillet, on a quand même 25% des candidats qui arrêtent leur candidature quand ouais. on leur demande leur prise de référence. C'est
0: ce que j'ai vu. Hein. Il y a ouais. un candidat sur quatre qui quitte, euh, bah, qui quitte le, le, le processus parce qu'ils se disent vulgairement, je vais me faire cramer. Et donc, je vais donc quitter sur la pointe des pieds et je vais remettre un peu de tipex à l'endroit où j'avais rajouté des choses. Euh, nous sommes en plateau, vous le savez, Adrien, avec des, des experts, des spécialistes. Un avocat à mes côtés quand même me, me glissait à l'oreille euh, un faux CV, c'est un motif de licenciement. On est d'accord
8: alors ça peut être un motif de licenciement, ça dépend aussi en fonction de, de, déjà du secteur d'activité ou autre, ça ne sera pas la même chose en fonction si c'est dans la défense par exemple ou, ou dans un autre type de secteur. Exactement. Et après normalement c'est aussi à l'obligation de l'employeur de vérifier les informations mises sur un CV. Alors attendez, ouais, je
0: répète... ouais, avant de nous quitter Adrien, on a bien entendu qu'il y avait des remparts, hein. vous, vous n'êtes pas en un enquêteur qui allait euh, le matin à 6h faire des photos devant la maison du, du, du candidat, ouais. mais néanmoins... Quand vous demandez au candidat, nous aurions besoin de savoir euh, l'adresse et le téléphone de l'employeur que vous citez dans votre CV. C'est ça que vous faites
8: Alors nous, on le fait uniquement de façon complètement automatique via les mails. Donc on va lui demander d'avoir l'intégralité des informations, c'est-à-dire le prénom, le nom, le mail, le numéro de téléphone et le poste de son ancien référent. Est-ce que c'était est son N1 Est-ce que c'était son N2 D'accord. Ou est-ce que c'était une personne du même niveau Et nous, en fait, ensuite, on va leur envoyer des mails où là, on a une dizaine de questions généralistes. Donc, les questions généralistes, c'est est-ce euh, bah, qu'il a bien travaillé chez vous Combien de temps Est-ce qu'il utilisait l'anglais Si oui, quel était son niveau en anglais euh, Est-ce que vous le recommandez Est-ce que vous le reprendriez s'il repostulait chez vous Parce que souvent, les gens recommandent. Euh, la personne, mais ensuite on demande s'il revenait chez vous. Euh, Adrien, finalement, il ne reprendrait pas. Comme vous êtes, vous, vous,
0: vous êtes dans l'obscurité, Adrien. Mais nos trois invités font des mines. Il y a, il y a un vice-président la il y a une philosophe, il y a un avocat. Ils tirent un peu des mines bizarres. Donc comme ça, je vous les décrypte. Euh, ça, ça surprend mes invités. Euh, peu, je... Vous avez conscience quand même. Moi personnellement, je refuserais que vous accédiez à, à, à mes mails. Par ailleurs, je n'ai pas menti sur mon CV, mais je refuserais qu'on vienne entrer dans mon espace de mail. C'est compliqué quand même, ça,
8: pour un candidat. Je, je répète, je répète, parce que je n'ai pas dû me faire bien comprendre, je répète, on envoie un mail au candidat afin qu'il indique ses références. Donc ce n'est pas moi qui vais aller dans ses mails chercher les références. D'accord, d'accord. C'est lui qui nous indique automatiquement. D'accord. On n'a pas le choix, sinon. Je répète, on n'a pas le droit. D'accord. C'est assez. Euh... Non, non,
0: mais c'est voilà. La, la mine, c'est un petit peu détendue sur le plateau, euh, comme vous ne les voyez pas. Euh, merci Adrien Ducloso. Donc c'est évidemment à la demande et le candidat est libre ou pas, évidemment, de renvoyer ce mail. Il vaut mieux qu'il le fasse d'ailleurs au demeurant, parce que sinon il quitte évidemment le parcours de recrutement.
6: Et la question, c'est qu'est-ce que la liberté sous la contrainte hein.
0: C'est ça. Qu'est-ce que la liberté sous la contrainte On a une philosophe sur le plateau. Kant est venu nous rejoindre aujourd'hui. Ouais. Adrien Ducloso, fondateur de La Relève ouais. et de Le Vrai du Faux qui est un cabinet de, de recrutement merci à Benoît Serre, merci Anne-Sophie Moreau merci Nicolas Mancret de m'avoir accompagné pour terminer l'émission, merci à Fanny Gressmer, à toute l'équipe technique qui m'accompagne merci à vous qui nous regardez, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités d'ici là portez-vous bien je serai là, j'espère